0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله والذي نعقد فيه شرح نظم مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة للعلامة أحمد ابن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى ووصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى عن القدر ولعلنا نأخذ السؤال أولا قبل ما نبدأ كان في سؤال في المدرسة الماضي عن يقول السائل فيه عندي بارك الله فيكم سؤال ذكر الشيخ الإحاطة المكانية قال أن الله فوق كل الأشياء باطن قريب منها هل يقال أن هذا باطن قريب من الأشياء مكانا طبعا ذكر المكان هنا أن البطون مراد المراد به المكان ليس هذا بهذا المعنى بل أهل السنة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق السماء السابعة تبارك وتعالى ولا يقولون هو قريب من عباده مكانا لأن هذا يستلزم ما قد قالت به بعض الفرق من المعاني التي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها. ولكن نحن نقول كما قال أهل السنه الله سبحانه وتعالى فوق عرشه يدنو من خلقه كيف شاء. ونكتفي بهذا ولا نخوض في تفاصيل تتعلق بدنوه سبحانه وتعالى وقربه من خلقه فيما يتعلق بقربه سبحانه وتعالى بذاته. لأن هذا التفصيل لم ترد به الشريعه. وإنما جاءت الشريعة بالإخبار عن قرب الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان وهذا القرب الذي يستلزم القرب الخاص والقرب العام الذي يستلزم معونته وتسديده سبحانه وتعالى وتوفيقه وإرشاده وهدايته سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده من أهل الإيمان وذلك لا نقول هو قريب من عبده مكانا وهذا لفظ كي يستعمل فيه ما ذكرناه من أن هنا يستفصل ما المراد سؤال السائل لكن أجبنا بحسب ما يفهم من أن السائل يسأل أن الله سبحانه وتعالى هو قريب مكانا من العبد وهذا لا يخاض فيه بهذا الذكر وبهذا التفصيل والله أعلم نعم تفضل الله يحفظك في الذكر الأبيات المتعلقة بالإمام القدر
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين قال الناظم رحمه الله فصل بالإيمان بالقدر خيره وشره وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر فكل شيء قضاه الله من أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر، فإنه من قضاء الله قدره فلا تكن أنت ممن ينكر القدرا، والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى. ففي يديه مقادير الامور وعن قضائه كل شيء في الورى صدر فمن هدى فبمحض الفضل وفقه ومن اضل بعدل منه قد كفر فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان او ضررا.
1: ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا هذا الفصل الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وهذا الفصل هو متعلق من الإيمان بالقدر وخيره وخير وشره قال فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة التي جاءت الشريعة بها والتي أقرت بها الفطر السوية ولم يخالف فيها إلا أصحاب الفطر للمخالفة لأمر الدين وأمر الشريعة قد أخرج مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاء مشركو قريش الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس ان كل شيء خلقناه بقدر والله سبحانه وتعالى قد قد كتب مقادير الخلائق والله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء وعرشه على الماء والمقصود هنا هو ايمان الخلائق بان الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء كائن وان كل ما يكون في هذا الكون ويحصل في هذا الكون فهو بقدر من الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى كتب تلك المقادير وقدرها وشاءها سبحانه وتعالى ولا يحصل في ملكه سبحانه وتعالى الا ما يشاءه سبحانه فالله سبحانه وتعالى علم ما هو كائن الى قيام الساعة والله سبحانه وتعالى كتب تلك الأشياء وما هو كائن إلى قيام الساعة وشاء سبحانه وتعالى وخلق خلقه على ما خلقهم سبحانه وتعالى على وفق مشيئته عز وجل وفي ذلك الآيات والأحاديث التي وردت سيئة الكلام عليها وقول الناظم وبالقضاء القضاء كما قال الخليل قضاء يقضي قضاء وقضية أي حكم ويطلق على الوصية وهنالك إطلاقات أخرى للقضاء، وقوله الأزل الأزل قال في الكليات فالأزل بالتحريك هو ما لا بداية له في أوله كالقدم والابد ما لا نهاية له في آخره كالبقاء، وقوله طرّا أي جميعهم، وقوله سطراء أي كتب يقول الله سبحانه وتعالى وكتاب مسطور قال قتادة مكتوب وقوله سبحانه وقول الناظم في لوحه المحفوظ اللوح كما قال ابن سيدة اللوح كل صفيحة عريضة من صفائح الخشب وفي التنزيل في لوح محفوظ يعني مستودع مشيئات الله واللوح المحفوظ هو اللوح الذي كتب فيه ما هو كائن إلى قيام الساعة قال الطبري رحمه الله تعالى محفوظ حفظا أو خفضا محفوظ خفضا يعني في آخره على معنى أن اللوح هو المنعوت بالحفظ وإذا كان كذلك كان التأويل في لوح محفوظ من الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته الله عما أثبته الله فيه وقوله شكران مصدر شكر وقوله الورى قال الخليل الورى مقصور الأنام الذي على ظهر الأرض وقوله فبمحض المحض هو اللبن لم يخالطه الماء حلوا كان أو حامضا ويقال عربي محض أي خالص النسب القدر هو فعل الله تعالى في خلقه فهو داخل في إيمان الخلائق بتوحيد الله تبارك وتعالى وذلك أن القدر مشتمل على أن الله علم ما هو كائن وأنه كتب ما هو كائن وأنه شاء ما هو كائن وأنه خلق ما هو كائن سبحانه وتعالى وبهذا تتضح صورة اندراج القدر تحت توحيد الربوبية لله لله جل جلال وبهذا صرحت نصوص القرآن والسنة وأقوال سلف هذه الأمة يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الرسالة والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخذله فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا وهو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم انت كلام رحمه الله تعالى فهنا أربعة أمور هي مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق هذه أربعة أمور العلم والكتابة والمشيئة والخلق هذه الأربعة دلت عليها نصوص القرآن ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهم سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى علينا ففي العلم يقول الله تبارك وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ويقول الله تبارك وتعالى: هو اعلم بكم هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. يقول الحسن البصري: علم الله من كل نفس ما هي عامله وما هي صانعه والى ما هي صائره. اخرجه الفريابي في القدر. وصح عن مجاهد رحمه الله تعالى انه قال في قول الله تبارك وتعالى: اني اعلم ما لا تعلمون. قال علم من ابليس المعصيه وخلقه لها. وسيأتي إن شاء الله الكلام على خلق الأفعال وفي الكتابة وهي كتابة مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ قال الله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام المبين أي في في اللوح المحفوظ وقال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وأخرج الترمذي من حديث عبد الواحد بن سليم قال أو سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة في يقولون في القدر قال يا بني أتقرأ القرآن؟ قال قلت نعم قال فاقرأ الزخرف قال فقرأت حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فقال أتدري ما أم الكتاب قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض فيه أن فرعون من أهل النار وفيه تبت يَدَا يد أبي لهب وتب قال عطاء فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت قال دعاني أبي فقال, فقال لي يا بني اتق الله وعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره فإن مِتَ على غير هذا دخلت النار وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال أكتب قال ما أكتب قال أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد فهذا صريح في الكتابه وان الله سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن وعلى وجوب الايمان بان الله سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن الى قيام الساعه وما هو مكتوب في الاجال لا يستلزم بحال ان يكون عمل العبد الذي يعمله هو الذي يختم له به فان العبد قد يعمل بعمل اهل الجنه ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ويعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل فيدخلها ولذلك رحم الله بلال بن السعدي رحمه الله تعالى بيقول رب مسور مغبون ولا يشعر يأكل ويشرب ويضحك وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار نسأل الله السلام والعافية وفي المشيئة والإرادة مرتبة المشيئة والإرادة وهي الإيمان بأن, الله بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن فعله سبحانه وتعالى وفعل مخلوقاته كله بمشيئته سبحانه وتعالى قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقال الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه وقال الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد, واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وثبت في البخاري من حديث البراء بن عازم رضي الله عنه انه قال رأيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. قال عمرو بن الشرحبيل في قوله تعالى كل يوم هو في شان كل يوم هو في شأن قال من شأنه ان يميت من جاء أو من شاء من خلقه نعم من شأنه أن يميت من جاء أجله ويصور ما شاء في الأرحام ويعز من يشاء ويذل من يشاء وأن يفدي الأسير أخرجه أبو نعيم عنه في حيلة. وفي مرتبة الخلق وهو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خلق الخلائق وأوجدهم من عدم سبحانه وأنه سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد خيرها وشرها انتبه فهذه قضية مهمة وانه سبحانه وتعالى خلق افعال العباد خيرها وشرها فكل الف العباد وافعالهم كل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يصنع كل صانع وصنعته اخرجه البخاري في خلق افعال العباد وأخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن حميد قال قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوم يعظهم فيه فقال نعم فاجتمعوا عليه فخطبهم فما رأيت أخطب منه فقال رجل يا, يا أبا سعيد من خلق الشيطان أبو سعيد هو الحسن البصري يا أبا سعيد من خلق الشيطان فقال سبحان الله هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر قال الرجل قاتلهم الله كيف يكذبون على الشيخ لأنهم كانوا يعني كذبوا على الحسن البصري بأنه كان يقول بالقدر واتهم بذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهنا تأتي قضية مهمة تتعلق بالقدر وهي ما قاله أهل العلم بأن القدر في نفسه لا شر فيه القدر لا, لا شر فيه بوجه من الوجوه فلان القدر هو علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته وذلك كله خير وكمال من كل وجه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليه لكن كيف الجمع بين هذا وبين قولنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر فنقول الشر ليس إلى الله تبارك وتعالى ولا ينسب إلى الله عز وجل بوجه من الوجوه ولا في ذاته سبحانه وتعالى ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله أن ذلك كله منه سبحانه وتعالى كمان وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر فيكون شراً بالنسبة إلى محل وخيراً بالنسبة إلى محل آخر فقد يكون خيراً بالنسبة للمحل القائم به يعني مثلاً إنسان حصل له مرض قد ينظر له إنسان من وجه يرى أنه شر وهو من وجه آخر في خير لما فيه من الكفارات ولما فيه من رفعة الدرجات وإلى آخر فهناك أيضا خير من وجه آخر ولذلك أهل السنة يقولون لم يخلق الله تبارك وتعالى شرا, شرا محضا فذلك خلاصة القضية أن الله سبحانه وتعالى خلق الشر والخير ولكن لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله لأن القدر هو فعل الله تبارك وتعالى وإنكار القدر ضلالة وكفر والعياذ بالله عز وجل لأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان السته التي لا يصح إيمان العبد إلا بالإتيان بها وقد أخرج مسلم عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو أو معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت يا ابا عبد الرحمن انه قد ظهر ظهر قبالنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل منه أو ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم ذكر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث وفيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة أخرجه الفريابي في القدر نعم تفضل بارك الله فيك.
0: قال رحمه الله فصل في عذاب القبر وفتنته ولم قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا، وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمرا وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبرا وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجر لكن الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثَّمَرَ وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرا.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في عذاب القبر وفتنته. اي هذا فصل في بيان مسائل الايمان المتعلقه بعذاب القبر وفتنته. وتحت مثل هذه الفصول يذكر اهل العلم عذاب القبر ونعيمه وما يحصل فيه من الفتنه والسؤال. وقد يعرضون على ذكر مسائل تتعلق ب البعث ونحو ذلك من المسائل كما صنع الناظم رحمه الله تعالى قد ذكر الناظم تحت هذا الفصل مسائل عدة تتعلق بالموت والحساب يقول رحمه الله تعالى وَلَمْ تَمُتْ قَطُّ مِنْ نَفْسٍ وَمَا قُتِلَتْ مِنْ قَبْلِ إِكْمَالِهَا الرِّزْقَ الَّذِي قدر. الأبيات قوله قط بفتح القاف المتناه الفوقية وتشديد الطاء المضمومة هي ظرف زمان الاستقراق الماضي. تختص بالنفي. تختص بالنفي. أراد الناظم في هذين البيتين في قوله ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قُدِر وكل روح رسول الله يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يوضح أن الآجال كلها مضروبة إلى أمد مسمى. وما قال الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وقال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وكل نفس إذا ماتت فإنها لا تموت حتى تستكمل الرزق والأجل الذي أجله الله تبارك وتعالى لها فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله وهذا من المسائل الإيمان العظام التي آمن بها أهل السنة واعتقدوها وجعلوها من, من المسائل التي يعيشونها طوال حياتهم وفي أيام حياتهم لأن العبد موقن أن كل ما يجري عليه في هذه الحياه الدنيا انما هو من قدر الله سبحانه وتعالى وان كل ما قسمه الله سبحانه وتعالى عليه فهو من رزق الله سبحانه وتعالى الذي قسم الارزاق فاعطى هذا ومنع هذا وزاد هذا وانقص من هذا وهو سبحانه وتعالى له في ذلك الحكمه الحكمه البالغه وقد قال عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال هلموا إليه يعني تعالوا قال هلموا إليه فأقبلوا إليه فجلسوا فقال هذا رسول رب العالمين جبريل عليه أو جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استفقاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا إلا بطاعته لكن سأل لا يدري متى يكون أجله وبأي أرض يكون أجله وكيف يكون أجله أجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى قبض روحي عبد بأرض جعل له فيها حاجة يقول الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر قال ابن أبي زيد في رسالته وإن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المسألة المراد بالفتنه الاختبار والامتحان. وفتنه القبر هي سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه. سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه صلوات الله وسلامه عليه. وعلق القاضي عبد الوهاب البغدادي على كلام ابن ابي زيد القيرواني في رسالته قال هذا الذي قاله هو قول ائمه الحديث والسنه. والسلف الصالح من الأمة من إثبات عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير وإحياء الموتى من قبولهم ورد أرواحهم إلى أجسادهم وقد دل على ذلك القرآن وتواترت به الأخبار وكثرت فيه الروايات عن السلف وأنكرت المعتزلة وغيرهم من المبتدعة جميع ذلك ومنهم من أجازه ولم يقطع قلت ممن أنكره كذلك طوائف من الخوارج وأدلة عذاب القبر ونعيمه كثيرة متواترة ففي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى يثبت يثبت الله الذين آمنوا قال نزلت في عذاب القبر وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيدوا بالله من عذاب القبر وعن أنس رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرعان عالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراه ما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس يعني قد هذا قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين أخرجه البخاري وغيره فالعبد يفتتن في قبره وهذا الافتتان يكون للمسلم ويكون للكافر ويكون لي حتى الأطفال على الأظهر والله أعلم أن الأطفال يدخلون كذلك في هذا السؤال وهذه الفتنة على مقال وتفصيل يطول ذكره عند عند أهل العلم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة لكن ما شهد أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني, تجني بها الثمرة. يقول وأن أرواح الصحابة السعادة في جنات عدل كطير يعلق الشجران ذكر رحمه الله تعالى أرواح أصحاب السعادة وأصحاب السعادة هم أهل الجنة هم أهل الجنة هم أصحاب, هم أصحاب السعادة يقول في جنات عدن كطير يعلق الشجرة أي طير يعلق الأشجار وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة أخرجه ابن ماجة وفي لفظ آخر عند أحمد قال تكون النسم طيرا تعلق بالشجر حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها دخلت كل نفس في في جسدها وقال جمع من اهل العلم ان المراد هنا الشهداء لا غيرهم هم الذين تكون ارواحهم في اجواف طير او في او تكون النسل طيرا تعلق بالشجر قالوا هذا خاص من للحديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ارواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تسرح من الجنه حيث شاءت ثم تأوي الى تلك القناديل فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا اي نشتهي اي اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنه حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا انهم لن يتركوا من ان يسألوا قالوا يا رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مره اخرى. لما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا الحديث وذلك عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار استنكر لفظ جوف طير وقال وهذا هو الصحيح لا رواية من روى أجواف طير لأنه لا يستمع في جسد روحان روح المؤمن وروح الطير هذا محال تدفعه العقول لمخالفته الأصول وإنما الرواية الصحيحة والله أعلم رواية من روى في أرواح الشهداء كأنها طير لا في جوف طير. هكذا قال رحمه الله تعالى وكان يعني النظر الذي نظره رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه فيه اجتماع روحين في جسد واحد. روح المؤمن وروح الطير. هكذا قال وهذا ليس بلازم. هذا ليس بلازم فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى لكن قد ينظر هنا في أن ذكر أرواح الشهداء أنها يعني في أجواف طيب، واللفظ الآخر للحديث أن المؤمنين تكون أرواحهم طير تسرح في الجنة أن هذا هل يفسر الحديث الأول بالثاني هذا خلاف بين بين أهل العلم واختار الناظم رحمه الله تعالى اختار أن هنا أن المؤمنين تكون أرواحهم طيرا يعلق الشجر والشهداء عليهم رحمه الله تعالى يكونون في جوف طير حسان تعجب النظراء قال وأنها في جنان الخلد سارحة من كل شيء من كل ما تشتهي تجني بها بها الثمره لا تسرح في في جنة الخلد. قال وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقراء ذكر رحمه الله تعالى كذلك من المسائل المسائل الاعتقاد انه كما يكون اهل الايمان في الجنه كذلك يكون اهل الكفران والعصيان يكونون في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى وقد اجمع اهل السنه على اثبات العذاب في القبر واثبات العذاب في الاخره اثبات العذاب في القبر واثبات العذاب في الاخره وعامة اهل السنه على ان العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد يقع على الروح والجسد وليس فقط على الروح ولا هو على الجسد فحسب واستدلوا لذلك بحديث البراء بن عازب الطويل في بيان فتنه القبر وفيه وتعاد روحه الى جسده ثم ذكر بعد ذلك ما ما يحصل له وهذا صريح في اثبات رجوع الروح الى الجسد وانها تشارك البدن في العذاب في العذاب والنعيم والله اعلم ثم قال رحمه الله تعالى وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق فيحيا فيحيي كل من قبر أو فيحيا كل من قبر كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد قد نشيرا الصور هو قرن يشبه البوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وقال سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وفي الحديث كيف أنعموا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ أو فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا وربما قال سفيان على الله توكلنا إسرافين عليه الصلاه والسلام ذكر غير واحد من اهل العلم اجماع الاجماع على ان الملك الذي ينفخ على الذي ينفخ في الصور اسمه إسرافين صلوات الله وسلامه عليه والنفخ في الصور اختلف فيه اهل العلم هل يكون ثلاث أو تكون نفختان؟ هل تكون ثلاث نفخات أو تكون نفختان؟ فمن قال نفختان قال النفخة الأولى للموت والفزع والنفخة الثانية للبعث والنشور. والذين قالوا ثلاثا قالوا نفخة للموت ونفخة للفزع أو للموت والثانية للفزع نعم والثالثة للبعث والنشور. عن أبي هريرة رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفق في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفق في أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي الصعقة يوم الطور التي ذكرناها حين قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيطا وإسرافين عليه الصلاة والسلام هو أحد الملائكة المقربين وهو الموكل بالنفخ بالصور على قول جماهير أهل العلم وكما ذكرنا أن بعض أهل العلم ذكر أنها ثلاث نفخات قالوا النفخة الثانية هي نفخة الثالثة هي نفخة الفزع قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا, إلا من شاء الله ثم قال الناظم رحمه الله تعالى قال الإله قيفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم مما له طهر فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كتر وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت للورى زمرا وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظر لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إذا من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا أو ذكر المصنف قبل ذلك نعم ذكر قبل ذلك قوله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له ممن له قهر وهنا ذكر رحمه الله تعالى ما يحصل من القصاص من الظالم والقصاص يحصل بانواع وصنوف قد ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتص من الشاه يعني اذا آذتها الشات الأخرى فيحصل القصاص لكل من ظلم غيره سواء كان من البشر أو كان ذلك من سائر الحيوان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهذا القصاص الذي يحصل منه ما قد يكون بالحسنات فيكون بأخذ حسنات الظالم وهذا جاء في صور كما جاء في صورة في الذي يعني يزني بامراه المجاهد وكذلك الذي يعني يغتاب ونحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قالوا من المفلس يا رسول الله قال او قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من ياتي يوم القيامه وله حسنات وياتي وقد ظلم هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا او كما قال صلى الله عليه واله وسلم فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته او كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وقوله قفوهم للسؤال قال الله تبارك وتعالى وقفوهم انهم مسؤولون. فيسال كل احد يوم القيامه عما فعله في هذه الحياه في هذه الحياه الدنيا. قال فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح والرشح قد كثر ثبت في الأحاديث الصحاح أن الشمس يوم القيامة تدن من رؤوس الخلائق في يوم مقداره ألف سنة من هذه الأيام أيام الحياة أيام الحياة الدنيا قال الله تبارك وتعالى أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فتكون الأيام اليوم يساوي الألف سنة فهو فهي مده كثيره طويله ولا يعرف الانسان قد لا يتصور الانسان قدر تلك المده في هذه الحياه الدنيا لكنها قد قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها واوجدها سبحانه وتعالى وهو القادر سبحانه وتعالى وله في ذلك الحكمه وله في ذلك الحكمه البالغه فتدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويكثر الرش من الخلائق حتى يعني أن أحدهم ليلجمه العرق العرق نعم.
0: قال رحمه الله وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا ووزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا وأن بالمثل تجزس بالسيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبراء أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شفرا وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا وكم ينجيه
1: نعم بكرة رحمه الله تعالى هنا مساء وقوله وجاء ربك والاملاك قاطبة لهم صفوف احاطت بالورى زمرا كما قال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملائكه صفا صفا والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا, صفا المقصود ان الله تبارك وتعالى ياتي يوم القيامه سبحانه وتعالى وهو مجيء حقيقي امن به اهل السنه واعتقدوه وانه سبحانه وتعالى يجيء لاجل الفصل بين الخلائق والقضاء بينهم والملائكه صفوف يصفون صفا صفا وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى واجلاله في مثل هذا اليوم المهيب اليوم العظيم الذي فيه يوقف الخلائق لأجل السؤال والحساب من الله تبارك وتعالى وفي مثل هذا الموقف المهين يؤتى بالنار تسحب وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالنار يوم القيامة ولها سبعون ألف ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها كما أخرجه مسلم في الصحيح فلك أن تتخيل حجم هذه النار التي لها سبعون ألف زمام وفي كل زمام سبعون ألف سبعون ألف 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 ملك يجرونها لا شك انها مهيبه عظيمه كبيره و هذه النار تكون نارا يعني تهيل الناظر واذا رأى اليها الناظر فانه يحصل له من الهول والفزع ما يحصل من بسبب حجم تلك النار وما فيها من تغيض وزفير وأصوات تخرج من تلك النار والزمام المراد بالزمام هو الحبل الذي تسحب به تلك النار وكيف يكون هذا الحال قلنا هذا من علم الغيب الذي لم يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه فهذا فيه طريقة أهل السنة في عدم سؤالهم عن الكيف قال لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا يقول الله تبارك وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا أي إذا رأت العصاه والكفار والمكذبين من مكان بعيد سمعوا أصوات غليانها وزفيرها من, شد من شدة تغيظها عليهم ثم قال ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغر فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد, ضف قد ضفر ومن يكن باليسرى تناولها دعا ثبورا وللنار قد حشرا الصحف جمع صحيفه واهل السنه يؤمنون في ان الملائكه تكتب كلنا الناس فاعلون في هذه الحياه الدنيا ثم تنشر هذه الصحف يوم القيامه اذا جاء بعد البعث تنشر هذه الصحف على الناس فمن الناس من هو آخذ كتابه بيمينه ومنهم من هو آخذ كتابه بشماله يكتب في هذا الكتاب كل شيء يفعله الإنسان من خير ومن شر ويحاسب ويجاز على ذلك قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا, ولي... يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويقول الله عز وجل وإذا الصحف نشرت والصحف يراد بها دواوين الأعمال التي يكتب فيها جميع أعمال بني آدم يقول الله تبارك وتعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويؤمن أهل السنة بدلالة هذه الآية بأن كل إنسان يقرأ كل ما يكون قد عمله في هذه الحياة الدنيا فيكون حسيبا على نفسه قد كما قال الله تبارك وتعالى كفى بنفسك اليوم عليك, عليك حسيبا فيطلع على جميع أعماله ويتذكر كل الأعمال كل الأعمال التي كانت قد كتبت في هذه الصحيفه وهذه الكتابه تحصل في الحياه الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وكما قال الله تبارك وتعالى إذ يتلقى المتلقيان على اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه إلا لديه رقيم عتيد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله حتى يلقى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاقي حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشيماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه الآيات نسال الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ما في ذلك اليوم من الأهوال وأن يخفف علينا الحساب والسؤال منه سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله تعالى ووزن أعمالهم حق فإن تقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسر وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرار. انتقل رحمه الله تعالى إلى وزن الأعمال وأهل السنة يؤمنون بأن الأعمال أعمال العباد توزن كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال الله تبارك وتعالى فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفتحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فالميزان هو ميزان حقيقي وهو ميزان توزن فيه الأعمال توزن أعمال الناس وكذلك يوزن الناس أنفسهم لذلك هذا مما خالف فيه جمع من المتكلمين وأثبته أهل السنة كما صحت في ذلك النصوص عن النصوص أو ثبتت النصوص في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتبت في الحديث الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقوله صلى الله عليه واله وسلم ثقيلتان في الميزان دليل على صحه الاعتقاد بوجود الميزان وان الاعمال وان الاعمال توزن والمقصود بالميزان هو ما يكون فيه كفتان توزن الأعمال أعمال العباد خيرها وشرها فمن ترجح أعماله أعمال الخير عنده فهو من السعدة ومن ترجح عنده أفعال وأعمال الشر فهو ممن خفت موازينه فهو ممن خفت موازينه كما قلنا اهل السنه يؤمنون بصحه ذلك بوجود الميزان وان اعمال العباد توزن وان العباد يوزنون في في ذلك الميزان ثم قال الناظم وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفراء نعم هذا في الميزان. ثم قال وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا. كما أن نقول أن التوحيد يكون في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. كذلك يكون التوحيد في أو المعذرة كذلك يكون الشرك في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات. والشرك باختصار هو اتخاذ شريك مع الله تبارك وتعالى في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته وإن شئت قلت هو صرف شيء من خصائص الله تبارك وتعالى لغير الله تبارك وتعالى ذلك المشرك ظالم لنفسه بإيقاعها في الشرك فاعل للظلم فيما بينه وبين ربه فإن العادل لا يضع الأشياء إلا في مواضعها وذلك يقول ابن البطال المالك رحمه الله تعالى: وانما سمى الله الشرك ظلما لان الظلم عند العرب وضع الشيء في غير موضعه، لانه كان يجب عليه الاعتراف بالعبوديه والاقرار بالربوبيه لله لله تعالى انتهى كلام الشرك ينقسم الى اربعه اقسام كما ذكر اهل العلم. شرك الاراده والنيه والقصد، هذا الاول. شرك الدعاء وشرك او شرك الدعوه، هذا الثاني. الثالث شرك المحبة الرابع شرك شرك الطاعة فأي شرك وقع من العبد سواء كان في النية والإرادة والقصد أو كان في الدعاء يعني دعا غير الله تبارك وتعالى أو جعل غير الله تبارك وتعالى مساويًا له في المحبة أو يحب غير الله تبارك وتعالى أكثر من الله عز وجل فهذا من الشرك أو أنه أشرك في الطاعة فاعتقد أن غير الله تبارك وتعالى له أن يحل الحرام أو له أن يحرم الحلال هناك يكون أهل العلم يزيد أقسام أخرى كشرك الخوف وشرك الرجاء وشرك التوكل لكن المقصود هنا أن الشرك بالله تبارك وتعالى أنه إذا حصل من العبد فإنه لا يدخل الجنة ولا يغفر الله تبارك وتعالى له قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لعلنا نقف هنا اسال الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبيه ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط نت وجزاكم الله خيرا